0: Jono und Servus zurück hier auf dem Blog Trainer Bitcoin Podcast bei unserem kleinen Wochenrückblick mit mir, dem Phil und, und mir, dem Mike. Hallo. Ja, wir sind wieder am Stissel. Wir haben uns wieder mal hier zusammengefunden in bekannter Konstellation, um euch ein bisschen zu erzählen, was so passiert ist im Bitcoin Space die letzten Tage, wo wir schon bei der ersten wichtigen Sache sind. Hast du vielleicht die Blockzeit der tollsten Blockchain der Welt <lacht> zufällig
1: <lacht> parat? Der, der einzig waren. Selbstverständlich habe ich die gerade frisch reingeflogen und zwar fast leer. Die Blöcke fliegen hier gerade nur so rein. Und zwar haben wir gerade die 778419.
0: Ja, ist wieder wie leer gefegt auf jeden Fall.
1: Absolut. Leute, wenn ihr irgendwelche Kanäle aufmachen wollt, macht's zeitnah.
0: <lacht> ja, vor allem, weil generell. Leute
1: das irgendwie zwei, drei Tage später erst hören hier.
0: Und, und Wallet-Konsolidierung <lacht> und so weiter und so weiter. Achso, da kommen wir auch nachher noch drauf. Ja, okay. Ich nehme gar nicht zu viel vorweg. Gut. Ja, ähm, let's go. Let's go. Unser erstes Ding heute ist, äh, es gibt ja eine bisschen traurige Nachricht. Äh, der, der nächste Core-Maintainer tritt zurück, Marco Falke. Er hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er war sieben Jahre Tätig für, für, für den Bitcoin, im Dienste des Bitcoin-Codes quasi. Tatsächlich einer, der mit am meisten, ähm, ja, Comments, äh, Änderungen eingebracht hat. Und somit ist es in letzter Zeit etwas dünn geworden im, im Maintainer-Bereich bei Bitcoin. Es haben äh, mehrere sich zurückgezogen aus verschiedenen Gründen. Kann natürlich nur drüber spekuliert werden, dass da ist ja keine... Äh, genauen, genauen äh, ja, Stellungsnamen zu gibt, glaube ich. Ne? Aber äh, es wird sehr wahrscheinlich, ja, zum größten Teil liegt das an der ganzen Geschichte, äh, was Privatsphäre der Entwickler angeht. Und äh, dadurch, dass sie oft mit ihrem Klarnamen ähm, quasi verfügbar sind, also man kann leicht nachvollziehen, wer da was macht. Und äh, Personen, die Interesse daran haben, äh, ja, Fake toshi Stichwort äh, zum Beispiel, sich da irgendwie immer wieder rein zu was, was Bitcoin angeht und sich gerne auf die äh, ja, Entwickler, auf die Maintainer stürzt, äh, ist es natürlich verständlich für die Leute, die da ehrenhalber da Sachen tun, also die bekommen ja kein Geld dafür, das ist alles, die leben von Spenden und von Sponsoren und äh, stellen ihren Dienst quasi der Allgemeinheit zur Verfügung und werden dann wie gesagt, von eben erwähnten Personen dann teilweise auch angegriffen, dann ist es halt auch nachvollziehbar, dass sie versuchen, sich irgendwann aus der Schusslinie äh, zu ziehen. Ja, weil, wie gesagt, viele sind unter ihrem Klarnamen da unterwegs und das ist dann halt alles ein bisschen problematisch, von daher auch irgendwie nachvollziehbar. Ja, ja absolut. Mittlerweile sind ja. es wohl noch vier verbleibende, also nach ihm, wenn er jetzt sich zurückzieht, vier, vier verbliebene Maintainer. Ja. Ähm, dazu kann man auch sagen, auf jeden Fall dass die der Einfluss generell von diesen Maintainern, also es gab mal, es gab auch diese Doku vor, vor ein paar Monaten, ich weiß gar nicht mehr, wie sie <lacht> ist, irgendwo. Da sind ja, der auch ähm,
1: Bitcoin-Chefentwickler.
0: Ja, genau, da wurde von, von sogenannten Chefentwicklern gesprochen. Und äh, woraus auch, äh, ich glaube, Roman, Blocktrainer ein T-Shirt, sich zu einem T-Shirt inspirieren lassen hat. Ja, ähm, also das wird immer etwas falsch dargestellt. Die Die ja, wie kann man das am besten sagen? Das ist so, also das klingt jetzt ein bisschen böse, aber das ist vielleicht am ehesten so beim Hausmeister zu vergleichen, ne? Im, Im sehr, sehr positiven Sinne. Also die halten da halt Ordnung im, im Code und ähm, die machen da, machen da, ja, das sind in dem Sinne keine keine Personen, die aktiv den, den Bitcoin-Code verändern können, so wie das öfter mal in diesen Dokus oder in Berichten dargestellt wird. Sondern sie arbeiten natürlich der Community zu und dem Netzwerk zu. Und äh, Entsch was Entscheidungen des Netzwerks, des Codes angeht, das hat damit nichts zu tun. Also die werden nach wie vor groß und breit und langwierig diskutiert und darüber entschieden, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Und das kann keine einzelne Person entscheiden. Das nur noch mal dazu erwähnt.
1: Genau, also prinzipiell können die natürlich äh, neue vorschlagen, ja. Dinge vorschlagen ja, und auch ja. äh, theoretisch implementieren. Die Frage ist immer noch, ob die Nodes, die User, das Ganze annehmen. Genau. Und äh, deshalb ist der Bitcoin-Code halt so resistent, weil man ja. sich das eben anschaut und dann sagt, nee, das will ich nicht, das mache ich nicht mit. Und dann ist das auch eine Änderung, die sich einfach nicht durchsetzt. Die es vielleicht gibt, theoretisch, aber die halt einfach nicht umgesetzt wird in der Dann Nutzung heißt es nicht, sozusagen. Computer sagt
0: nein, sondern Fullnode sagt nein. Ja. <lacht> genau. Ja. Ja.
1: Ja, schade, dass die Leute dazu gezwungen werden teilweise zu diesen Maßnahmen, weil so ein Mensch wie Craig Wright da auf die Idee kommt, die Leute zu verklagen, weil er glaubt, ja. dass er Bitcoin erfunden hätte. Sich das große Geld riecht. Vielleicht ein bisschen reingesteigert hat, wer weiß. Ja. Aus meiner Sicht, ja. Ähm, ja. Der,
0: dessen Namen wir nicht aussprechen. <lacht> <lacht> ja. Fake Toshi. Ja, gehen genau. wir zum nächsten, oder?
1: Würde ich auch sagen. Ist äh, schade, aber... Ja, ich ist denke, vielleicht Zukunft, auch besser so für die, wie du gesagt hast, Privatsphäre der Leute ist die bessere Entscheidung.
0: Ja, aus deren Sicht äh, als Privatperson kann ich es absolut verstehen. Ja. Und ich denke nicht, dass es äh, kein, kein Nach, keine Nachfolger mehr geben wird. Also mh, mit steigender äh, Verbreitung von Bitcoin äh, sollte das auch eher ja, weniger ein Problem sein. Gehe ich auch von aus, ja. Genau.
1: Ja, okay, nächste News. Und zwar hat die Human Rights Foundation ordentlich Bitcoin ausgepackt und gespendet an Projekte und auch Einzelpersonen. Insgesamt wurden 20 Bitcoin, circa aktuell im Wert von 475.000 Dollar, an Organisationen oder Einzelentwickler ausbezahlt, an Projekte, die unterstützt werden sollen, die aus sich der Human Rights Foundation einfach Funding verdienen. Und da gab es jetzt eine relativ lange Liste von Leuten, die da was bekommen und erhalten haben. <lacht> Insgesamt sind es Projekte, 70, ja. genau 70 Projekte und Einzelpersonen, an die diese 20 Bitcoin gespendet wurden. Ja, also ja. jetzt in,
0: in, der, in, der letzten, in der letzten Runde waren es 10, ich glaube, ich insgesamt waren es 70, ne, seitdem die das gemacht haben. Jetzt die, die haben mehrere so, Runden hab gemacht. ich
1: dachte, die äh, 20 Bitcoin werden an die äh, 70 Projekte. Äh, dann habe ich es falsch im Kopf.
0: Ja, also die 20 waren an den letzten 10 jetzt, ja.
1: Ah, okay. Ja, seit 2020, also seit 2020, wurden insgesamt 2,2 Millionen Dollar äh, an 70 Projekte gespendet. Genau. Entschuldige bitte. Alles gut. Die, genau, letzte Runde waren jetzt nochmal 20 Bitcoin, die, ja. wie gesagt, entsprechend so knapp eine halbe Million Dollar wert waren. Ja, sehr, sehr schön, dass die Human Rights Foundation sich da tatsächlich auch für ihre Aufgabe einsetzt ja. <lacht> und für Zensurresistenz und für tatsächlich Menschenrechte auf Grund oder auf, auf Basis von Bitcoin einsetzt. Finde ich super.
0: Ja, auf jeden Fall mega gut. Der, der chief was ist er genau? Chief Strategy Officer. Chief Alex. Bitcoin Officer. Alex Gletz, <lacht> gab das bekannt, ja. ja. Ja, und das größte Projekt war ähm, äh, Koala, heißt das. Ist ein Stipendium für quasi die nächste Generation, wo wir wieder beim Thema Entwickler sind. Äh, Bitcoin, Lightning und, also Bitcoin-Entwickler und Lightning-Entwickler in Afrika. Äh, die wollen die damit fördern. Da sind allein, also der Anteil sind, glaube ich, so um die 100.000. Ja, 100 US-Dollar, also Bitcoin im Wert von 100.000 US-Dollar, ja. ja. Das zweite, das zweite genau. Ding an die Konferenz in Afrika, die jetzt letztes Jahr war, ne, da haben wir auch drüber berichtet, die erste äh, Bitcoin-Konferenz. Ja, die Ende des Jahres wieder stattfinden wird, das ist schon
1: bekannt gegeben.
0: Genau, und auch äh, an den, äh, an, an den, an einen Nostar, oder ja, es gibt wahrscheinlich mehrere Nostar-Entwickler. Ja, auf jeden Fall super gute Aktion.
1: Ja. Absolut. Genau, an die Entwickler vom Stratum V2-Protokoll, wem das was sagt, ist auch Geld geflossen, zwar 50.000 US-Dollar. Das sind die Jungs, die prinzipiell unterstützen, dass nicht mehr die Pools die Blöcke bauen, sondern dass das Blockbauen selber wieder zurückgeht zu den Minern. In der ja. Regel ist das so, dass die Miner aktuell die Hashrate dem Pool zur Verfügung stellen und der Pool den Block baut und entsprechend in das Netzwerk publiziert, wenn man so will. Und so könnte oder tendenziell könnte das zu einer Zentralisierung führen, ist jetzt bisher noch nicht der Fall. Außer einmal jetzt bei Ordinals gab es da so ein bisschen eine kleine Diskussion vor ein paar Wochen. Aber ansonsten ist das eher noch bisher nicht der Fall, aber trotzdem, um dafür zu sorgen, dass sich das Netzwerk weiter dezentralisiert, äh, unter anderem, spielt Stratum V2, aktuell Stratum V1 wird da genutzt, mhm. eine große Rolle und um das weiter zu fördern, weiter zu entwickeln, wurden da eben auch 50.000 Dollar gespendet.
0: Ja. Ja, und die anderen mhm. Projekte, also wen das interessiert und das genau wissen möchte, könnt ihr natürlich gerne auf der Bock trainer seite äh, nachlesen. Absolut. Okay. Genau. Wo du gerade von Twitter gesprochen hast,
1: äh, und zwar zu Twitter haben wir auch eine, eine, eine Neuigkeit, und zwar sieht es aktuell so aus, als würde Twitter einen eigenen coin <lacht> auf, die, ähm, auf Twitter veröffentlichen tatsächlich. Und zwar hat der Twitter-Account Tree of Alpha äh, herausgefunden, dass er 150 Coins, einfach nur Coins, auf Twitter für 1,99 Dollar kaufen konnte und er hat dann tatsächlich irgendwie 215 Coins gekauft und versucht aktuell, diese auszugeben oder irgendwie eine Nutzbarkeit herauszufinden, was ich eigentlich ganz spannend finde.
0: Ja, das hat mich irgendwie äh, witzigerweise an äh, die Story erinnert, die wir letzte Woche hatten, äh, von der äh, Lightning-Bezahloption in dem schwedischen äh, Nachverkehr. Ja, absolut,
1: ne? stimmt, hast recht, ja.
0: Nur, nur, das war jetzt hier ein bisschen anders natürlich. Der hat äh, da eine Code-Veränderung vorgenommen und hat ist dann da auf diese Funktion gestoßen. Ja, irgendwie auch ganz witzig. <lacht> Was haben die vor? Ja. Und warum sind sie so optimistisch, dass das eine gute Idee ist? Weil unter anderem natürlich, wir haben vielleicht noch nicht so oft heute, heute über NOSTA gesprochen, <lacht> gibt es eine Alternative äh, zu einem Kommunikationsmittel äh, mit angebundener Bezahlfunktion. Und ähm, das wäre Nostar zum Beispiel, eine dezentrale Kommunikationsmöglichkeit. Äh, also eigentlich, ja, das ist revolutionär halt. Ne? Und ähm, da gibt es keinen Nostar-Coin, der da angebunden ist, sondern das ist Bitcoin.
1: Bitcoin. Und, äh, Bitcoin.
0: <lacht> ich weiß nicht, was, ja, ich bin mal gespannt, was Twitter davor hat. Also es gibt da auch noch nicht viel, äh, ist noch nicht viel bekannt darüber, über eine mögliche Implementierung. Was für ein Twitter-Coin die da starten wollen. Aber ja, wie gesagt, es, es gibt parallel läuft schon die, äh, ja, eine exzellente Alternative. Also Nostra schießt durch die Decke gerade. Dezember gelauncht und äh, sind schon über 500.000 Tendenz stark steigend. Es gibt SEPS statt Likes, ja, auch ein ganz wichtiger Punkt. Sepps sind halt kleine Lightning-Transaktionen. Also man kann diverse Nachrichten, äh, die im Endeffekt ähnlich aufgebaut sind wie bei Twitter, statt einem Like, was da auch geht, einfach mit ein paar Lightnings, ähm, wie sagt man?
1: Ja, versenden. Oder im Prinzip hat die, die Nachricht dann tatsächlich einen Wert, den man verschickt. Und das ist einfach ähm, revolutionär. Weil somit wird natürlich extrem viel Scam verhindert. Weil wenn Scam im Internet Geld kosten würde, würden es halt viel weniger Leute machen.
0: Ne? Ja, das war jetzt in diesem Fall eigentlich nicht damit gemeint. Sondern vielmehr, dass du äh, für Nachrichten, äh, Bilder, was weiß ich, ja, was dir gefällt, dass du das nicht mit einem Like quasi bewertest, sondern äh, dass du dafür ein paar Satz rüber schieben kannst. Seppen. Du kannst Nachrichten bei Nostar seppen. Ja, direkt tippen sozusagen mit Genau, tipp, tipp im Sinne von Spende, ne? Ja. Genau. Yeah, ja, genau, genau. Tipp wie, wie ein Tipp wie ein, ja, wie ein Trinkgeld. Wie ein Trinkgeld, genau. Genau,
1: Trinkgeld, genau, das, also, ja. ja.
0: Sportfindungsstörung
1: heute. Ja, ich habe auch überlegt gerade.
0: <lacht> ja, und darum ist Seppen momentan in aller Munde. Also ja, immer fleißig Seppen bei Nostar. Ja, naja, wir werden sehen, was sie da vorhaben mit ihrem Coin. Aber.
1: Bin auch gespannt, ob äh, Musk mit seiner Twitter-Akquisition äh, sich nicht ein riesen Riesenbeinchen selbst gestellt hat. Äh, und das, ob er das so hingebogen bekommt, wie es ihm dann tatsächlich gefällt äh, oder gefallen würde, wie er, es, wie, er, wie er es gerne hätte. Ich glaube, Nostar wird ordentlich am Zulauf gewinnen, wenn das einfach alles so weitergeht, wie es jetzt schon läuft. Also das ja. wird auf jeden Fall eine Konkurrenz.
0: Ja, das wird echt interessant. Also es sind jetzt schon einige, haben schon ihre, ihre Twitter-Koffer gepackt. Ihre Twitter-Koffer. <lacht> Und sind in, in Nostar eingezogen. Also ja, ist schon krass. Geht echt schnell voran. Ich bin ja. gespannt. Aber vielleicht ziehen sie es auch noch zurück, wenn sie bemerkt haben, äh, was da los ist bei Nostar.
1: Ja, wenn Musk äh, vielleicht mal Bitcoin versteht, dann zieht er es zurück.
0: Ja, er hatte ja damals eigentlich gesagt, dass er, dass er äh, äh, Bitcoin wieder anbieten wollte als Zahlungsmittel für seine E-Autos, wenn die äh, äh, alter, äh, nicht Alternative, die erneuerbare Energie, der Anteil wieder über 50 Prozent, das heißt wieder, wenn er, bei, wenn er über 50 Prozent liegen sollte, dann wollte er eigentlich wieder das wieder aufnehmen, ne? naja. Ja, absolut. Aber Ob das sind ein späteres Thema. Nicht. Ja. Ja.
1: Wahrscheinlich äh, traut er den Daten nicht oder darf den Daten nicht trauen, weil äh, er es sonst tatsächlich tun müsste. Hat sonst keine Ausrede mehr.
0: Ja. Und die okay. Dodge Boys äh, sind sind böse auf ihn. Ja.
1: Oh mein <lacht> Gott. <lacht> ähm, jetzt kommt eine gute Nachricht. Hoffen wir mal zumindest. Äh, es gibt eine Chance, ich glaube, sie ist aber gering, dass es durchgeht. Und zwar US-Kongressabgeordneter stellt äh, Anti-CBDC-Gesetz vor. Super spannende Geschichte. Und zwar hat der Kongressabgeordnete Tom Emmer einen CBDC Anti-Surveillance State Act vorgestellt. Das ist also ein Gesetzesentwurf, der CBDCs im Grunde in den USA verbieten würde. Prinzipiell wird darin verboten, dass die Zentralbank ein Konto für Einzelpersonen führen darf, und das würde eben zu einem Gesetz führen, dass Zentralbanken keine CBDC einführen würden, denn der Sinn der CBDC wäre ja, ein, den Menschen ein Konto bei der Zentralbank zu geben, sozusagen.
0: Ja, genau. Ja, er ging da irgendwie direkt darauf ein, dass die dass äh, Zentralbank das Geld nicht direkt an die Einzelpersonen aus zu geben hätte. Also es sollte ja untersagt werden, laut dem Gesetzesentwurf, ja.
1: Genau, er sagte, das würde gegen die amerikanischen Werte der Privatsphäre, der individuellen Souveränität und der Wettbewerbsfähigkeit des freien Marktes, ja, also würde dagegen gehen oder wäre dagegen, wenn es eine CBDC geben würde und ja. wenn sowas eingeführt wären,
0: äh, wäre. Die in, in der das Verfassung Das Problem stehen. ist,
1: er ist äh, Republik Republikaner, sorry. Er ist Republikaner und aktuell sind aber die Demokraten in den USA an der Macht. Ihr wisst, das ist ein zwei parteien -System. Und äh, Joe Biden beziehungsweise die Administration von Joe Biden wettert, beziehungsweise trommelt gerade sehr für eine CBDC. Und da bleibt einfach spannend zu sehen, was da passiert. Das Ganze ist jetzt vorgestellt, wenn es im Repräsentantenhaus durchgeht dieses Gesetzentwurf, dann muss der noch durch den Senat. Ja, genau. Im Repräsentantenhaus haben aktuell die Republikaner die Nase vorne und könnten das durchvoten bis ja. zum Senat. Im Senat haben allerdings aktuell die Demokraten die Hand oben genau. oder die, die Mehrheit, wenn man so will, und könnten das Ganze wieder abschmettern. Das bleibt das also spannend zu beobachten. Was ich glaube, aktuell sind die Chancen gering. Ja. Nächstes Jahr ist aber tatsächlich schon wieder Wahl in den USA
0: ja das, das ist richtig offen. im Kopf ne? ja ne genau.
1: und äh, sollten die Republikaner wieder gewinnen könnten sie eventuell auch wieder die Mehrheit im Senat haben und dann entsprechend das Ganze
0: umsetzen das genau. finde ich auf jeden Fall super super spannend zu beobachten vorausgesetzt natürlich wieder, wieder dass die dann auch den Senat und den
1: äh und das Republik äh, oh mein Gott wie heißt es denn jetzt Kongress Repräsentantenhaus äh, ja Repräsentantenhaus ja
0: genau Aha, ähm, ja. also ja könnte dann Hin und Her werden. Ja, genau.
1: ja, aber super spannend und aus meiner Sicht erstmal im Grunde schön zu sehen, dass auch die entsprechend ähm, in den Positionen sitzenden Politiker hier die Dinge verstehen. Vor ja. allen Dingen die Dinge, die dahinter stehen, hinter so einer CBDC. Erstmal klingt das ja ganz toll, aber was da alles dahinter steht, wie gesagt, ähm, ähm, also man nimmt den Leuten damit die Privatsphäre, Selbstsouveränität und so weiter und so fort und das ist natürlich extrem kritisch, gerade in der eher liberal eingestellten USA. Ne?
0: Ja, also es ist mega, mega cool auf jeden Fall, dass es generell thematisiert wird, ne? dass es angesprochen wird ja. und zumindest darüber geredet wird, darüber berichtet wird und dass auch Leute das mitbekommen, Also dass dieses Problem überhaupt existiert. Ne? Das ist ja also überhaupt schon mal ein Erfolg.
1: Genau, absolut. Ich denke, das wird auf jeden Fall für viel Furore sorgen im Repräsentantenhaus erstmal und hoffentlich werden sich durch diesen Gesetzentwurf, auch wenn er direkt abgeschmettert wird, mehr Leute mit dem Thema beschäftigen.
0: Ja, ich fand auch ganz gut in dem in dem Gesetzentwurf war auch ähm, die Forderung der ähm, ja oder ich glaube das jetzt, haben mehrere Abgeordnete glaube ich Republikaner auch gesagt dazu, dass die Fed sich lieber auf ihr Kerngeschäft konzentrieren sollte äh, stabile Preise und maximale Beschäftigung der <lacht> der US-Bürger. Ja.
1: ja. Stabile das Inflation von 2%, entwertet euer Geld nur ja, genau. alle 35 Jahre um die Hälfte, aber lassen wir das. Ja. <lacht> okay, weiter ja. geht's würde ich
0: sagen, oder? Ja, dann ist das, was ich eben eigentlich meinte, wir hatten ja, die, ja wir hatten ein bisschen die Reihenfolge getauscht, ähm, die etwas traurige Nachricht, das Blue Wallet, einige werden es kennen, die, die Lightning Wallet, Blue Wallet, äh, stellt demnächst seinen Service ein, äh, zwar bis zum 30. April Solltet ihr also alles, was ihr an Lightning-Sets auf diversen äh, Lightning-Wallets unter Blue Wallet habt, äh, abziehen. Es betrifft auch, das wusste ich auch bis vor kurzem noch nicht, äh, nur die, die Lightning. Also Blue Wallet hat quasi Lightning. Du konntest mehrere Lightning-Wallets parallel anlegen und auch Bitcoin-Wallets. Und ähm, der, die, die Einstellung des Service betrifft quasi nur die Lightning-Wallets. sind, so wie es aussieht, die Bitcoin-Wallets weiterhin ähm, zu benutzen. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht mit der App. Es gibt auf jeden Fall ähm, Alternativen auch dazu, also non-custodial Alternativen, wo ihr eure, eure Seeds äh, selber verwahrt, also wo ihr selber Herr eurer eure Coins seid, falls ihr Coins besitzt natürlich. <lacht> äh, das, äh, so wie Phoenix zum Beispiel oder Breeze oder die Bitcoin-Beach-Wallet äh, von dem El Salvador-Projekt ja das genau. ich habe zum Gut Beispiel
1: Fall. ich habe zur Phoenix Wallet äh, gewechselt
0: habe ich auch die ist super
1: ja ich finde die auch absolut cool funktioniert ja. echt einwandfrei vielleicht was man als Tipp noch geben kann es funktioniert nicht direkt den gesamten Lightning Betrag rüber zu schicken sondern man muss immer ungefähr ein Prozent oder etwas etwas mehr als ein Prozent der Sets auf der Blue Wallet lassen und nur den sozusagen die 99% verschicken und dann von den 1% wieder so ungefähr 99% rüberschicken. Das macht man dann zwei, drei Mal ja. und dann maximal bleibt irgendwie so ein Set übrig oder so. Und äh, dann hat man aber alles rübergezogen.
0: Ja, das hatte ich letztens auch. Ich hatte auch noch ein bisschen was drauf. Ich ja genau, auch
1: ja, für die, die da jetzt irgendwie äh, Struggle haben, das funktioniert mit dieser Taktik aber eigentlich alles sehr, sehr gut.
0: Ja, genau. Zwei, dreimal rüberschicken, dann ist da sind da maximal nur noch ein paar Sets drauf, die in 30 genau. Jahren ein paar Euro wert sind. <lacht> ja. ja,
1: das war es eigentlich schon zum Thema, oder?
0: Ja, wie gesagt, Alternativen gibt es. Genug, müsst ihr nur, nur darauf achten, dass ihr dass ihr selber, wenn ihr euch Lightning Wallet aussucht, ähm, wie gesagt, selber die Seeds dazu haltet, die Keys dazu haltet, äh, dass ihr auch wirklich Herr eurer eigenen Coins seid und dann ist alles im Butter.
1: So sieht's aus. Not your keys, not your coins. Not your keys, not your cheese. <lacht> okay. Um, Kommen wir zum positive. Thema Energie mal wieder. Wie ja. immer, oder? So, aber, so aber positive Energie-News, oder? Positive Energie-News. Ja. Ähm, wir werden nicht super tief auf dieses Thema eingehen. Roman hat bereits ein ausgiebiges Video dazu gemacht und wirklich intensiv im Detail über diesen Artikel gesprochen. Wenn euch das Thema im Speziellen mehr interessiert, schaut euch gerne das Video von Roman dazu an. Ja, genau. Genau, und zwar gibt es eine neue Studie zum Thema Nachhaltigkeit des Strommixes oder Energiemixes, je nachdem, wie man will, von Bitcoin. Und zwar hat dieser herausgefunden, dass Bitcoin zu 52,6% nachhaltig sei. Und das ist eigentlich eine also richtig das, schöne Zahl in der Mitte, würde ich sagen. Denn
0: das, das war ja das, das, das definitiv das Minimum, was er, was er gesagt hat. Ne? Also, ja,
1: genau. Er hat sogar gesagt, das ist das Minimum.
0: Was er versichern kann, dass es so ist, ja. Was ich sagen
1: wollte, ist, es ist eine schöne Zahl, die in der Mitte liegt, denn das bitcoin mining Council, was, wie man schon im Namen hört, wahrscheinlich eher ähm, positivere Zahlen veröffentlichen möchte, äh, schätzt den Energiemix von Bitcoin zu 60 Prozent, ich nenne es jetzt mal grün, und die Cambridge-Studie, die naja, vielleicht so ein bisschen eher das Ganze ein bisschen schlechter reden will, kann man zumindest, glaube ich, so äh, von dem, wie es so gerechnet wird, na, ich will es nicht unterstellen, aber es ist hat auf jeden Fall so einen kleinen Beigeschmack aus meiner Sicht und die schätzen das Ganze auf 40 Prozent. Und ja. man sagt immer, die Wahrheit liegt in der Mitte und die 52 Prozent sind, sind zwar ähm, als Mindestangabe angegeben, aber äh, die liegen relativ mittig und von daher sehe ich das schon als einen relativ realistischen Wert auch an. Wie sich ja. das Ganze zusammensetzt, wie gesagt, würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Es ist ein bisschen zu viel. Wer also, da näher rein will, schaut euch das Video vom Roman an. Er hat das echt schön detailliert aufgearbeitet.
0: Also die Analyse nochmal da hinzuzufügen, ist von, von dem Risikokapitalgeber und Umweltschützer auch. Daniel Betten heißt der Mann. Und der hat da diese anforschungen Nachforschungen angestellt. Und ja diese, diese Analyse quasi herausgegeben veröffentlicht. Ja, ja, ja genau. Es gab auch
1: die ein oder andere Kritik, die an der Stelle dann aufgefallen ist durch die Analyse der Daten. Ähm, die Also die Entschuldigung Kritik an der Studie, der Cambridge-Studie, die dann aufgefallen ist. Aber wie gesagt, im Detail dazu gerne mehr. Im genau, Video das ist auch, Roman. ja, es ist im
0: Bericht auch ausführlich äh, nochmal erklärt. Und wie gesagt, wie, wie Mike schon meinte, da gibt es auch im Video vom Blocktrainer, vom, vom Pumptrainer, ja der Pumptrainer neuerdings, oder? Ja, das muss ich jetzt erklären. sonst. Ey. Das muss ich jetzt erklären, ja, und ja, zwar aber. pumpt der Roman den Preis. Ne, Quatsch, <lacht> ähm, der Roman ist ziemlich fit und äh, ja, er, er hat seinen, 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 seinen Pumperraum, wo er ein bisschen Krafttraining macht. Und äh, ja, egal, lange Geschichte, äh, kurze Geschichte, äh, ich schneide es raus, <lacht>
1: Okay, ich wollte sagen, und der, der Tristan macht eben äh, Konkurrenz, beziehungsweise ich glaube, der Tristan ist, äh, hat da noch einen kleinen Vorsprung.
0: Okay, dann zum Ende. Wir heben uns ja zum Ende der, der, der News immer äh, eine, eine, eine lustige äh, neue News auf. Und diesmal 40 Jahre längerhaft lustig. <lacht> diesmal ist die lustige News. Es geht wieder um FTX. FDX. Okay, FDX. Den guten und alten SBF. SBF dem FB Sam, Sam Background <lacht> Road, Sam Backman-Fried, genauer gesagt, ja. drohen tatsächlich weitere 40 Jahre. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Jahre vorher im Raum standen. Ja, interessant auf jeden Fall an der ganzen Geschichte. Wer es nicht mitbekommen hat, kann es auch gerne nochmal im Detail dazu nachlesen auf der trainer seite Aber mittlerweile sollte FTX oder Sam Bankman fried fast jedem, der sich auch ein bisschen für Bitcoin interessiert, im Begriff sein. Äh, eigentlich hat er sich nichts mit, direkt mit Bitcoin zu tun. Äh, es ist halt eine, eine ehemalige Börse gewesen. Da gab es ein, ein bisschen Probleme, sag ich mal. Jetzt <lacht> nun auch noch Bankbetrug und Missbrauch von Kundengeldern für politische, für den politischen Wahlkampf. Also der Missbrauch von Kundengeldern für politische Wahlkampfspenden hinzukommt. Also er hat im Endeffekt äh, Republikaner sowohl als auch Demokraten seit Anfang 2020 mit mehreren Millionen US-Dollar ähm, versorgt, wollte ich gerade sagen, also unterstützt, gespendet. Und ähm, ja, das wird jetzt erstmal geklärt, inwiefern er da natürlich Kundengelder äh, illegalerweise für benutzt hat. Und das würde dann noch obendrauf kommen auf dem Schaden, die Anklagepunkte, die er eh schon hat. Momentan ist er auf, in Anführungsstrichen, freien Fuß gegen eine kleine Kaution von 250 Millionen US-Dollar. <lacht> Genau, äh, ja, ist tatsächlich ein Hausarrest. er ist im Hausarrest bei seinen Eltern <lacht> und ähm, ja, mal, mal, mal schauen, also wenn er wirklich in allen Punkten schuldig gesprochen wird, dann äh, wird er auf seine 30 Jahre, ist er glaube ich aktuell, ja, wahrscheinlich bis an seinen späten Leb Lebensabend das dann im Gefängnis verbringen, tatsächlich. Der Prozess ist für Oktober diesen Jahres angesetzt. Und äh, ja. ja, mal schauen, wie lange das geht. Meistens sind die auch mal relativ umfangreich. Aber ja, dann werden wir sehen, was daraus kommt.
1: Ja, trotzdem. Also äh, Ganz ehrlich, bei dem, was er da äh, gemacht hat, ist absolut richtig, dass ihm da der Prozess gemacht wird. Aber das, was ihm da gerade droht, ist schon echt hart. Ja, Von daher There is no second best. Halt meistens, sogar.
0: meistens, äh, <lacht> ja, mal sehen. Also, das ist natürlich die Forderung der Staatsanwaltschaft, äh, wie das immer so bei Gerichtsverhandlungen ist, gerade besonders auch in den, in den Staaten, wenn du da dir eine Armee von hochpreisigen Anwälten leisten kannst, äh, da wird gut verhandelt. Mal, mal sehen, was dabei rauskommt, was er im Endeffekt wirklich bekommt. Aber ich hoffe auch, dass es nicht zu milde wird. Ja. Ja
1: schon heftig, ja. aber ganz ehrlich, er hat auch verdammt viel Mist gebaut und aus meiner Sicht ist es zwar schade, dass der gesamte Markt in Anführungszeichen darunter leiden musste, ich denke, da, wir haben da dieses FTX-Loch <lacht> sozusagen schon wieder überwunden, aber, aber für, für, die, für die Zukunft und, und generell für den Markt ist es gut, dass FTX kaputt gegangen ist und jetzt der Markt dadurch sozusagen bereinigt ist, und wieder ja, gesund genau. anfangen kann zu wachsen. Gut, gut.
0: Dann wären wir soweit durch, glaube ich. Ach so, Dann, das wollte ich auch gerade noch. hast was? eigentlich mal gesehen, wie krass da die, äh, die Kapazität im, im Lightning-Netzwerk gestiegen ist. Da sind mittlerweile ja, ist mehr ja knapp 5500, ne? ja, auf über 5500 Bitcoin im Lightning-Netzwerk so, ne? aktuell. Also wir hatten das erst, ich glaube, wir haben erst vor, weiß nicht, zwei, drei Folgen drüber <lacht> gesprochen. Und da waren wir noch bei, ich glaube, 4800 oder so. Also, es ist jetzt echt viel passiert wieder in letzter Zeit. Hängt mit Sicherheit auch ja, mit der ganzen der ganzen Nostra geschichte zusammen, vielleicht. Naja, also Spekulation. Aber auf jeden Fall krass. Es wächst, es wächst.
1: Nun gut. Ja, und von meiner Seite aus kann ich nur sagen: ähm, Sorry für die verschnupfte Nase. Mich hat diese Woche tatsächlich noch mit Corona erwischt. Und ähm, ja. Bisschen, bisschen angeschlagen, aber soweit schon wieder alles gut überstanden. Von daher ähm, seht es mir nach. Ich hoffe, nächste Woche ist die Nase wieder frei und dann auch wieder mit ein bisschen mehr Energie an, in der Stimme dabei. Juhu. Juhu.
0: Ja, okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Auf jeden Fall bis hierhin und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und dann äh, sage ich schon mal Ciao. Das auch von mir.
1: Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.